0: Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission Le foot, histoire, podcast pour la suite de la série Grand Joueur. C'est l'épisode numéro 512 et je tiens à préciser comme à chaque début d'épisode que l'information sur les joueurs que je fais sur le podcast proviennent du site Football The Story. Après avoir fait cette introduction là, aujourd'hui on va parler d'un joueur vient et son nom c'est Hugo Sotil. Son nom complet c'est Hugo Alejandro Sotil Yeren. Il est né le 8 mai 1949 à Ica au Pérou. Donc il a joué au poste de milieu offensif plus précisément. Il mesure 1m70. Et son surnom, il a le surnom car son beaucoup à celui de Diego Simeone, même si c'est pas la, so la même nationalité. On, a, on le surnomme parfois El Cholo. Il a eu 62 sélections pour 10 buts avec son pays. Tout de même 39 sélections, 12 buts en match amico, 8 sélections, 3 buts en calife de Coupe du Monde, 8 sélections en Coupe du Monde, 1 sélection, 1 but en Copa América, 4 sélections, 1 but en Coupe de l'Indépendance et 2 sélections, 1 but en Copa del Pacifico. Sa première sélection date du 9 février 1970, c'était contre la Roumanie, un euh, match nul assez simple de 1 partout et sa dernière sélection le 8 août 1979 contre l'équateur, hein, soit 9 ans après sa première sélection. C'était une petite victoire sur un petit score de 2 buts à 1. Avec l'équipe B euh, de la, du Pérou, c'est 3 sélections, 1 but. Donc, durant sa carrière, il a principalement joué au Deportivo Municipal. Il y fera 121 matchs pour 49. Ensuite, il ira faire 3 saisons de Bolloyu service. Au FC Barcelone où il aura que vous soyez de grands noms que je vous préciserai un peu après. Il fera 77 matchs pour 24 buts euh, en Espagne. Ensuite, il ira jouer à la Lanzarima, où Il fera 48 matchs, 23 buts donc dans son Pérou natal. Et il fera un petit passage aussi en Colombie, hein, le troisième pays différent qui, qui connaîtra l'Independiente de Medellin où il fera 20 matchs, 7 buts pour re terminer sa carrière au Pérou dans les. Dans des que, comme l'Espartano, son corps, le Deportivo Runin, et aussi son club formateur, le Deportivo Municipal. Donc, Hugo Sotil est considéré comme l'un des meilleurs joueurs qui revient de l'histoire au même titre que d'autres légendes que j'ai déjà fait sur le podcast, comme Teofilo Kubilas son encore Hector Chumpitaz. Dans les années 1970, ce joueur d'une habilité extraordinaire est rapidement devenu un des meilleurs attaquants sud-américains. Grâce à ces terribles déroutants, ses passes lumineuses et techniques hors du commun avec Teofilo Kubilas, il formait le terrible dupla de oro, qui veut dire je crois en espagnol la doublette en or, et qui euh, a été remarqué lors de l'excellent parcours du Pérou lors de la coupe du monde 1970, il est né en 1949 dans la ville de Hica au Pérou, il débute sa carrière professionnelle qu'à l'âge de 19 ans en jouant le Deportivo municipal, équipe de deuxième division péruvienne à cette époque. Alors qu'il n'avait plus chaussé de crampons ni joué au foot depuis euh, sa peu jeune enfance, puisqu'en effet, disparu de la fédération à l'âge de 13 ans, il part travailler, Voilà, il a un autre boulot. Il part travailler dans, 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 des, dans, des us, dans une usine à café la semaine et euh, monnaie euh, ses talents le week-end euh, dans des tournois de football entre euh, commerçants de la ville. A l'époque, les dirigeants du club fraîchement relégué, décide d'organiser une grande détection dans les quartiers populaires de la capitale afin de repartir de l'avant et de recruter de jeunes talents. Le joueur, son talent à Hugo Sotil, euh, tape euh, dans l'œil et signe le soir même son contrat avec l'équipe péruvienne. Bonne pioche ouais, Ils seront pas déçus, hein, le club euh, euh, du euh, Departivo Municipal puisque Gossotil permet au Departivo Municipal d'accéder en première division et devient l'occasion une étoile montante du football de son pays. Deux ans plus tard, il est sélectionné en équipe P du Pérou et joue face à l'équipe de Bulgarie en amical. A la fin du match, il rentre vite au VCA avant que Didi, qui était le sélectionneur des A du Pérou à l'époque, passe le chercher et encore une fois, Cholo raconte « J'étais en slip et il m'a dit « Cholo okay, », un de son nom, pas de douche pour toi, tu es sur la feuille de match de l'équipe A, je me suis rhabillé, je me suis assis sur le banc, quand je suis rentré en seconde période, on perdait 1 but à 0. J'ai marqué 3 buts et on l'a remporté 5 buts à 3. Pour l'un de ses premiers matchs international avec le Pérou, il impressionne déjà par ses dribbles, mais aussi son sens du but pour un milieu offensif, donc un joueur qui portait vers l'avant. Quelques semaines après, on est plus précisément au Mondial 1970. Il démontre une grande partie de son talent, mais chutera malheureusement en quart de finale face à un Brésil d'une autre légende du foot. Le roi Pelé, une victoire brésilienne 4-2. Ensuite, il prend une dimension internationale lorsqu'il signe en Europe, ou à, au Grand Barça en 1973 et rejoint l'occasion l'une de, des, des meilleures attaques du monde avec l'Hollandais euh, volant, pardon, Johan Cruyff. Mais aussi, il a un autre, un, un Espagnol euh, qui, est, je crois, assez connu à l'époque, Carlos Rexach. Il remporte le championnat en 1972 après 14 années de disquette pour le, pour le club Algrana, une éternité bah, pour les supporters Blaugrana. Cette année-là, il gagne un match immémorable contre le grand adversaire du Barça, le Real Madrid, une victoire 5 buts à 0 et marque le dernier but de cette rencontre totalement folle. La suite pour le Pérouvien sera beaucoup moins rose du côté de la Catalogne. Après une ascension fulgurante et du talent dès le début, eh ben le protagoniste perd peu à peu pied et se noie dans l'alcool, hein, on va dire, une addiction que beaucoup de joueurs à l'époque pouvaient avoir. Ses performances, forcément, sont impactées, hein, comme toute drogue consommée. Les joueurs ont, ont, sont beaucoup moins bons sur le terrain. Le club a même recruté le néerlandais Johan Neskens pour le remplacer et prendre sa place. C'est l'influence de Kref qui a obligé les dirigeants à le recruter malgré le mécontentement des fans de perdre l'un de ses idoles. Il gagne même la Copa America en 1975 alors que son entraîneur, je crois au Barça à l'époque, Renus Mitchell, avait refusé de le voir participer à la compétition. Quelques heures auparavant, il s'était envolé pour Caracas dans le secret le plus total qui puisse exister et avait participé à la finale. Il a d'ailleurs marqué le seul but de cette rencontre contre la Colombie et a offert le titre à son pays, le Pérou, le Barcelonais, qui n'aurait pas disputé une seule minute de la Copa América si la finale aller-retour avait suffi à départager Pérou et Colombie. Et il en est finalement le héros. Voir s'il n'y avait pas eu ce système-là... Si en tout cas si ça avait départagé les deux, les deux pays euh, avec ce, cette, double, cette finale qui parfois à l'époque dans les grandes compétitions pouvait jouer aller-retour, peut-être Hugo saut-il. Voilà, c'est vraiment un fait d'arme principal dans, dans sa carrière d'avoir offert cette Copa América qui est dans les pays sud-américains un trophée très convoité. Donc après trois euh, saisons de beaux et loyaux service au club du Barça, il préfère retourner dans son pays natal et retrouve Teofilo Kubilas, hein, comme je le disais auparavant, joueur que j'ai déjà fait sur le podcast, autre légende de ce pays. Et, et c'est dans le club de l'Alliance Lima que les deux se retrouvent euh, et les deux compères formeront un duo exceptionnel qui les emmène au titre de champion de Pérou en 1977 et 1978, donc l'année suivante. Il émigrant ensuite au Colombie, à l'Independiente Medellin. Avant de revenir dans le club de ses débuts, le Deportivo Municipal. Comme on dit, la boucle est bouclée. Il va, il va terminer sa carrière dans, dans son club formateur. Et c'est là-bas qu'il.. Qu et puis après il finit sa carrière dans un petit club provincial péruvien. Il laisse une marque forcément indélébile aux fans de du foot de son pays et de l'équipe nationale, par ses dribbles extraordinaires, mais aussi son humilité qui lui a permis d'avoir une grande popularité. Sa carrière, bah, pour la petite euh, pression, était souvent comparée à celle de George Best à cause de son alcoolisme, puisque ouais, ces deux gens ont, ont le point en commun d'avoir tous les deux euh, souffert de ça, euh, de, de l'alcoolisme. Bon, George Best c'est quand même, je crois, beaucoup plus poussé quand même. Euh, voilà, les deux sont vraiment bah, sont comparés pour à cause de, de, de l'alcoolisme, mais aussi des déboires qu'ils pourraient rencontrer dans leur carrière. Mais il restera pas moins l'un des plus talentueux joueurs péruviens de l'histoire, comme je le répète, au même titre que Teofilo Kubilas ou euh, même euh, Hector Chumpitas. Euh, voilà, euh, je peux peut-être vous citer un peu son palmarès. Bon vainqueur de la copa América en 1975 avec le Pérou, vainqueur de la copa del Pacífico en 1971, champion d'Espagne en 1974 avec le Barça, champion du Pérou en 1967 et 1978 avec, avec l'Allianz Lima et puis d'autres euh, trophées. J'ai un sujet divers ha, à vous préciser sur le On est en 1972 à ce moment-là, il joue un rôle dans un film dirigé par Bernardo biedveski qui est un grand admirateur de ce joueur et, et intitule tout simplement son film Cholo qui est un bah, des surnoms célèbres qu'a qu eu euh, dans sa carrière Hugo Sotil voilà pour l'histoire qu'il a eue moi comme d'habitude ça m'a fait un plaisir de dingue de vous raconter son parcours ses déboires mais aussi ses éclats de, ses coups d'éclat de génie euh, qu'il a eu au Barça à l'Allianzima ou dans d'autres je vous retrouve à la prochaine les amis Chao.